0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs Alors, est-ce que tu es plutôt visuel auditif ou kinesthésique. Et tes élèves, ils ont majoritairement quel style d'apprentissage Comment peux-tu faire pour t'adapter au mieux à leur style d'apprentissage C'est ce que nous allons décortiquer dans l'épisode du jour. Tout d'abord, revenons un peu en arrière, au cas où tu ne saurais pas du tout de quoi je suis en train de parler. Quand je dis que tu serais plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, je parle ici de trois des styles d'apprentissage les plus connus du grand public. Un style d'apprentissage C'est une façon d'apprendre qui conviendrait mieux à une certaine partie de la population et donc fatalement moins bien à une autre partie de la population. Les apprenants visuels auraient ainsi plus de facilité à apprendre des choses qui leur sont présentées visuellement par des graphiques, des images, des vidéos, des affiches, bref n'importe quoi qui demande qu'on s'y attarde avec les yeux. Les apprenants auditifs, ils auraient une préférence pour tout ce qui demande de s'y attarder avec les oreilles comme par exemple les discussions en groupe, la lecture tout haut ou encore l'écoute de podcasts. Et les apprenants qui ont une préférence kinesthésique ont besoin de bouger, de manipuler des choses, en faisant par exemple des expériences, des jeux de rôle ou en construisant des maquettes, pour ne citer que quelques exemples. Il existe évidemment bien d'autres styles d'apprentissage, mais je vais me contenter de parler de ces trois-là aujourd'hui, bien que tout ce que je dise puisse être en fait extrapolé à n'importe quel autre type d'apprentissage dont tu entendrais parler. En écoutant ces trois descriptions, je suis à peu près sûre que tu sais très bien où tu te situes et que tu as ta préférence à toi, entre le visuel, l'auditif ou le kinesthésique. De mon côté, je sais par exemple que c'est impossible pour moi que j'écoute un podcast sans faire autre chose en même temps, que ce soit regarder quelque chose ou, encore mieux je trouve, faire quelque chose de mes mains, et ça, ça va m'aider à me concentrer sur ce que j'écoute. J'imagine donc avec ce genre d'expérience que je suis pas très auditive. Et pourtant, bah, lorsque je dois me mettre à étudier quelque chose, je sais qu'une des façons les plus efficaces pour moi, c'est de m'expliquer les choses à haute voix. Donc, de parler. Du coup, est-ce que je serais pas quand même auditive? Si tu te poses ce même genre de questions, tu peux facilement te situer en faisant un des nombreux tests que l'on retrouve un peu n'importe où sur le net. Bref, c'est pas très compliqué de trouver un moyen de découvrir sa propre préférence d'apprentissage. Et c'est pareil pour les élèves, qui ont vite fait de nous dire qu'ils sont plutôt visuels et que du coup, pour eux, euh, pour qu'ils puissent apprendre, il leur faut des images plutôt que des longs discours, ou bien au contraire qu'ils sont kinesthésiques, et donc qu'ils ne peuvent pas apprendre sans expérimenter par eux-mêmes et qu'ils sont obligés de bouger, par exemple. La société encourage d'ailleurs l'idée que nous sommes tous différents, et qu'on a chacun nos propres talents, nos forces et nos faiblesses, et ça, ça colle très bien avec cette théorie des styles d'apprentissage. On connaît tous des gens autour de nous qui sont plutôt habiles de leurs mains, d'autres qui sont plutôt des grands orateurs, ou d'autres qui adorent faire des graphiques ou des schémas, par exemple. Il est donc tout naturel de vouloir classer les gens en fonction de leurs habiletés naturelles, et par extrapolation, on peut alors se dire que si on est doué de ses mains, bah peut-être qu'on apprendra mieux avec ses mains. La théorie des styles d'apprentissage, elle semble donc parfaitement collée avec tout ça. Cette catégorisation des préférences des élèves tombe d'ailleurs très très bien en cette période où on nous encourage à différencier les apprentissages pour que chaque élève puisse exploiter au mieux son potentiel et du coup apprendre de la meilleure manière qui soit pour lui. C'est donc une aubaine pour le monde éducatif qui s'est déjà rué sur cette idée pour développer des méthodes spécifiques qui serait basé sur tel style d'apprentissage ou tel autre style d'apprentissage. Tu peux par exemple trouver une méthode spécifique pour les auditifs ou bien une méthode magique pour améliorer les résultats des kinesthésiques. Alors tout ça ça a l'air super, mais est-ce qu'on se poserait pas une question d'abord Est-ce que ces styles d'apprentissage, ils sont fondés scientifiquement Est-il réellement bénéfique pour l'apprentissage des élèves de leur enseigner en fonction de leur style de préférence Une étude réalisée auprès de 400 profs en Angleterre et aux Pays-Bas Montre en tout cas que plus de 90% des profs en sont convaincus, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'apprentissage va être meilleur lorsqu'on enseigne aux élèves dans leur style de préférence. Voyons un petit peu ce que la science a à dire là-dessus. Tout d'abord, il pourrait simplement y avoir une base biologique qui expliquerait les préférences d'apprentissage entre les élèves. Par exemple, on pourrait observer que le cerveau des élèves visuels va s'activer toujours beaucoup plus dans la zone visuelle du cerveau, et qu'au contraire, la zone auditive s'activerait beaucoup plus dans le cerveau des élèves auditifs. Ça serait assez logique si quelqu'un d'auditif apprend mieux quand il écoute des choses, le cerveau devrait plus travailler s'il apprend plus. Ce qu'on observe quand on fait l'expérience, c'est que, quel que soit le style de préférence, lorsqu'on regarde quelque chose, la zone visuelle du cerveau s'active, et lorsqu'on entend quelque chose, la zone auditive du cerveau s'active. Ce qui est assez logique, en fin de compte. Et il n'a absolument jamais été démontré que la zone visuelle était plus active chez une personne qui se dirait visuelle que chez une personne qui se dit auditive. Et de la même façon, la zone auditive ne va pas être plus active si on la compare chez quelqu'un qui se dit auditif que euh, par rapport à quelqu'un qui se dit visuel. Donc, il n'y a pas de preuve biologique de ces styles d'apprentissage. Mais s'il n'y a pas de preuve biologique, ça ne veut pas dire pour autant qu'un visuel ne pourrait pas mieux apprendre grâce à un enseignement visuel aucun auditif apprendrait pas mieux avec un enseignement auditif. Mais heureusement pour nous, il y a plein d'études qui ont été réalisées pour déterminer si c'est le cas. Cela permettra donc de faire la distinction entre le fait que quelqu'un peut avoir une préférence pour un style d'apprentissage, ce qui n'est pas du tout remis en question puisque chacun peut tout à fait facilement identifier ce qu'il préfère faire, donc je préfère étudier en parlant ou bien en écoutant. Et donc je me considère comme éditif, ou bien au contraire, bah, je préfère utiliser des images, des schémas, et donc je me considère comme visuel. Mais c'est pas la même chose de dire que un enseignement dans notre style de préférence va mener à un meilleur apprentissage. Ce sont deux choses bien distinctes, d'avoir une préférence, et que l'apprentissage réalisé soit meilleur si on enseigne dans notre préférence. Et la théorie des styles d'apprentissage, Elle veut expliquer justement que les apprentissages sont effectivement meilleurs lorsque l'apprentissage est réalisé dans le style préféré de l'apprenant. Et donc c'est ça qu'on va vraiment étudier par la suite. Pour confirmer cette hypothèse, il faudrait réaliser l'étude suivante. On va sélectionner un très grand nombre d'élèves dont on connaît la préférence d'apprentissage, et puis on va leur assigner au hasard une méthode d'apprentissage indépendamment de leur préférence à eux. Si on se limite à deux styles d'apprentissage juste pour simplifier l'explication ou simplifier l'expérience à faire, on aurait par exemple des visuels et des auditifs. Et il y aurait certains visuels qui vont apprendre avec un enseignement visuel, donc dans leur préférence, des auditifs qui vont apprendre dans leur préférence et donc avec un enseignement auditif, et aussi des visuels qui vont apprendre dans un enseignement auditif, donc qui n'a pas leur préférence, et des auditifs qui vont apprendre dans un enseignement visuel, donc qui n'a pas leur préférence non plus. Ensuite, l'apprentissage devrait être évalué de la même façon pour tous les élèves, et si on veut confirmer la théorie des styles d'apprentissage, il faudrait observer de meilleurs résultats pour les visuels qui ont appris de manière visuelle, pour les auditifs qui ont appris de manière auditive, en comparaison avec les élèves qui auraient appris dans une méthode d'apprentissage qui n'a pas leur préférence. Donc les visuels qui apprennent de manière auditive, ou les auditifs qui apprennent de manière visuelle. Et donc on a fait cette expérience, et pas qu'une seule fois, hein. l'étude a été réalisée de nombreuses fois, et on arrive toujours au même résultat. Mais figure-toi qu'il n'y a pas une seule étude convaincante qui soit arrivée à montrer qu'il y a une différence d'apprentissage en fonction des styles d'enseignement utilisés. Au contraire, il y a beaucoup d'études qui montrent que la correspondance entre la préférence d'apprentissage et la méthode d'apprentissage n'a absolument aucun effet sur la qualité de l'apprentissage. Autrement dit, il n'existe pas de preuve, ni biologique ni empirique, c'est-à-dire basé sur l'expérience, que l'enseignement basé sur les styles d'apprentissage soit efficace. Et au vu de l'énorme quantité d'études qui ont été réalisées sur le sujet, il devrait au moins y en avoir une qui confirme cette hypothèse, si jamais l'hypothèse était vraie. Donc, on peut affirmer avec une relative certitude que la théorie des styles d'apprentissage n'a pas de fondement scientifique. Ok, la science, du coup, n'appuie pas cette théorie. Mais les élèves, bah, ils ont bien des préférences. Alors quel mal il peut y avoir à leur donner cours en tenant compte de ces préférences, même s'il n'y a pas vraiment d'influence sur leur apprentissage Si on a envie de leur faire plaisir, on peut après tout, non eh bien, c'est pas aussi simple que ça. Car le cerveau, il apprend mieux lorsqu'il y a plusieurs modes d'apprentissage qui sont combinés. On parle alors d'apprentissage multimodal. C'est-à-dire qu'il utilise plusieurs modes d'apprentissage. Une étude a par exemple montré que si on montre les lèvres de quelqu'un qui parle et qu'on entend la phrase dite par la personne simultanément, il y a une zone supplémentaire de notre cerveau qui va s'activer en comparaison à l'écoute seule de la phrase où il y a uniquement la zone auditive du cerveau qui s'active, et aussi en comparaison à la visualisation seule de la phrase où il y a uniquement la zone visuelle du cerveau qui s'active. Donc, l'utilisation simultanée de deux stimuli va activer une troisième zone en plus de la zone visuelle et de la zone auditive. Et une zone du cerveau qui s'active, ce sont des réseaux neuronaux qui travaillent, et donc l'apprentissage est favorisé. Ce qui veut donc dire que si on se limite à une seule méthode d'apprentissage, que ce soit la préférée de l'élève ou pas, c'est priver l'élève d'une possibilité supplémentaire d'apprendre grâce à l'apprentissage multimodal. Le développement de supports d'apprentissage visuel, auditif ou kinesthésique n'est donc absolument pas à mettre à la poubelle, mais il doit impérativement être utilisé de manière combinée pour tous les élèves, et surtout pas de manière différenciée en fonction de la préférence de l'élève. Si tu donnes un support sous forme de texte à tes élèves, ajoute-y des images dont les informations seront redondantes par rapport au texte. Ajoute un lien vers une vidéo ou vers un audio que les élèves pourront regarder ou écouter. Si tu expliques quelque chose oralement, profites en pour projeter également l'information de manière graphique au tableau. En bref, essaye de toujours combiner différentes méthodes d'apprentissage afin d'activer un maximum de zones du cerveau de tes élèves, ce qui aura pour conséquence de maximiser leur apprentissage. Alors je voulais te parler de tout ça aujourd'hui car j'entends vraiment régulièrement autour de moi des collègues parler de style d'apprentissage avec leurs élèves et je vois souvent passer des publications sur les réseaux sociaux de profs qui sont pleins de bonne volonté et qui partagent des ressources qui sont basées sur les styles d'apprentissage. Ils veulent faire découvrir leur style d'apprentissage à leurs élèves et puis développer des outils de différenciation basés sur ce neuromythe. Il y a quelques années, j'en faisais aussi partie. Je croyais moi aussi que ces styles d'apprentissage existaient. Mais au vu de ce que je t'ai raconté aujourd'hui, J'espère que tu es maintenant d'accord pour dire qu'il faut anéantir ce mythe, vraiment, surtout auprès des enseignants, afin qu'on puisse expliquer aux élèves et aux parents que l'enseignement qui serait basé sur une seule modalité d'apprentissage n'est pas du tout quelque chose de bénéfique. Et ça, c'est donc l'étape d'après, l'expliquer aux autres. Si tu te sens d'attaque pour ça, tu peux même faire une petite expérience avec tes élèves. Parle-leur des styles d'apprentissage et demande-leur comment est-ce qu'on pourrait tester la validité de cette théorie. En fonction de l'âge ou du niveau de tes élèves, ils pourraient eux-mêmes réinventer le test dont je t'ai parlé plus tôt. Tu peux aussi simplement leur expliquer quel test il faudrait réaliser si jamais ils sont trop jeunes pour le trouver eux-mêmes. Et puis, quoi de mieux que de faire ce test grandeur nature avec eux Organise une séance sur la méthode scientifique en posant ton hypothèse de départ. Donc par exemple, enseigner dans le style d'apprentissage préféré de l'élève va mener à de meilleurs résultats. Tu peux le poser comme ça ou autrement. Et puis, vous réalisez l'expérience ensemble, avec toute la classe, ou avec plusieurs classes, c'est encore mieux. Et après l'expérience, vous analysez les résultats obtenus. Pour faire ce test, tu peux simplement leur demander de retenir une dizaine de mots, que tu leur donnes soit en visuel, soit en auditif, donc tu divises la classe en deux groupes. Le support visuel va être une liste de 10 images, par exemple. Et le support auditif, c'est toi qui vas lire les 10 mots. Et après cette expérience, tu peux même comparer leurs résultats en refaisant l'expérience, mais cette fois en proposant un apprentissage multimodal. Tu prends 10 autres mots et tu montres l'image, le mot écrit et tu le dis également en même temps. Et tu vas voir si ça marche mieux ou moins bien. C'est aussi l'occasion d'avoir une petite discussion pour que les élèves qui ont retenu tous les mots ou presque tous les mots expliquent aux autres comment ils ont fait. Alors pour faire tout ça, c'est quand même très important que tu te sentes à l'aise pour discuter des résultats, même s'ils ne sont pas parfaits. Car c'est une expérience sur un petit échantillon, donc peut-être que ça ne corroborera pas tout à fait les études scientifiques. Donc faut que tu te sentes à l'aise pour parler des biais potentiels d'une expérience qui serait menée à si petite échelle. Si jamais tu veux en apprendre plus sur ce neuromythe, mais également sur d'autres neuromythes courants en éducation, je te conseille l'excellent livre « Les neurosciences en éducation » qui présente huit neuromythes, dont celui sur les styles d'apprentissage, avec les sources des différentes études scientifiques à l'appui. Pour conclure, si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est qu'il y a plein de méthodes d'apprentissage qui rendent l'apprentissage plus efficace. Mais les styles d'apprentissage n'en font pas partie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode